0: Dobar dan i dobrodošli u osmoj epizodu podcasta Sefa Talks. Za sami početak želimo da se zahvalimo Srđanu Ercegu, studiju Infinity Lighthouse i naravno našoj Sefi i svim njenim članovima.
1: Tako je jedan veliki pozdar za njih. Naš današnji gost je momak koji je završio, može momak da se kaže? Naravno, naravno, može. <laughs> koji, je koji je završio ekonomski fakultet i završio i master na ekonomskom, osnimač Eco of Study kluba, Eco Mentorstva. O njegovoj karijeri detaljnije ćemo pričati u toku ovog podcasta, neću sada da, da napravim sve. Svako ko studira ili je studirao nekom su fakultetu zna već o kome pričam. Ko nije se ekonomskog možda zna, možda ne zna, ali svakako upoznat ga do kraja ove emisije, reče Nikoli Markoviću. Nikola, dobro dan i dobrodošao u Sefa Talks.
2: Dobar dan, bolje
1: vas našao. Pored svega vas sam napravio, ti si poznati po tome što si išao u šestu bagnacku gimnaziju kao i ja, Ovo, tako da počet malo te neke teme tog nekog. Te reke, srednje škole, vratit se te malo dane. Da li si slučio da ćeš se baviti ekonomijom i kad se ta neka ljubav prema tim naukama javila? Pa da, moram prvo da naglasim. Sviđa mi se ovo poznat,
2: zato to, to, to. što ti Hvala Bogu 6. pozdrav za 6 sada. Da. Tako da, pa iskreno nisam. Do, do četvrte godine srednje misli sam da ću da studiram programiranje. I igrom slučaja tada je baš Ersten Jan, gde sam i mm -hmm. mnogo godina posle započeo karijeru. Bio sponsor jednog takve u studiji slučaja, u pisanju biznis plana. I ja sam igran slučaja počeo time da se bavim potpuno slučajno i shvatio sam da mi se dopada. I nekako posle par meseci rada na tome shvatio sam da možda treba da krenem da se bavim ekonomijom. E sad ja volim da se šalim da sam krenuo da upišem programiranje na PMF-u i da je bus stao triskac na, na terazijama. <laughs> I ja rekao, da li pravo na PMF? Gle, nizbrdo, dole, dole ekonomija. Rekao, ma lakše idemo nizbrdo. E, ali treba se popeti na gore. To je težina ekonomskog, tako da... Nije bilo lako, ali eto, tako dođu gde ekonomije.
1: Da, da, Izabrao si smer reviziju i financije. A, zašto baš taj smer... U stvari ti kad se upisivo ekonomski nije bilo nešto puno smerova, ali da, bilo je neki...
2: Bilo je mnogo drugačiji nego sada. No. I drugačije je bilo vreme, tada nije bilo LSE-a recimo uopšte, bio je značajno manji broj smerova, šest ili sedam rekao bih, možda grešim, ali tako negde. I u tom trenutku revizija je bila, važila za jedan od najjačih revizije. Bankartstvo su važili za najjače smerove i negde hteo sam se bavim financijama i računovodstvom. To je negde. Razmišljala sam se i o menadž to je manje više, negde slično, dosta sličnih predmeta ima, sada je konsulting nešto recimo što je slično sve tome, ali završio sam na reviziji. To je na financijskom upravljenju.
1: No, da, sad, sad kad bi pisivo ekonomski, bi bi izabrao možda neki drugi smer ili bi opet otišao na, na reviziju? Uh, dobro Aha.
2: pitanje. Uh, razmotrio bih LSI varijantu biznis smera, ali svakako financijsko upravljenje ili možda neke varijante konsultinga. Tako da, tu negde između, nisam siguran, nisam siguran, bilo bi, bilo bi teško.
1: No. U srednjoj školi si bio dža generacije, to nije malo reći, ali si posle kao student bio jako dobar možda čak, nisi bio student generacije, ali tako?
2: Nisam, nisam. Ali si nisam. bio među boljim. Pa dobro, jesam, sad morao si ovo to. da pomeniš, ovo pa da te ov 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 me nahvaviš na početku, jesam, to je nešto na što sam stvarno ponosan. Mislim sad se vraćamo na šestu, ali negde kažem i moja mama i tetka su završile šestu, I negde osećam to je porodična gimnazija, onda je to bio i porodični uspeh kada se to dogodilo, i stvarno jedna od stvari na koje sam možda i najponosniji u životu. Posle ovih organizacija o kojima ćemo kasnije pričati. A na Faksu išlo je išlo je dobro, ne mogu da se žalim. Prva godina je bilo onako solidna, u drugoj godini sam bio nagrađen ono 10 0 kao najbolji student. Bilo je nas četvoro koji smo podelili tu nagradu. Da, da, da spomenem, nisam bio jedini. Da, ne, okay, da, to je to i posle završio sam sa nekim solidnim prosekom, ali iskreno da budem Mislim da su najvrednije stvari koje sam napravio na studijama, vjerojatno studijensko mentorstvo, tako da... To je onaj pečat koji ostaje, prosek, zaboravi se.
0: Da, znači, ekonomski četiri godine, ali tako? Master ješ, koliko to dođeš, godinu ili dvije? Master je trajao malo duže. Da, <laughs> nevitno. A ovaj, i nakon toga početa karijere? Ide... Pa nije baš nakon. Malo se prepliću stvari.
2: Aha. Suštinski na trećoj godini, to je neka 2014. Ja počinjem prvu praksu u Erstenjangu i onda sam i u svojoj četvrtoj godini bio u nekom part-time obliku vezan za Erstenjang, za Transaction Advisory Services, to je odeljenje koje se bavi transakcijama, konkretno due diligence-om osvrnut se možda malo i na to kasnije to je bukulno deljenje koje ja volim da kažem automehaničari za, za, za firme kada <laughs> se prodaju kao kad neko hoće kupi firmu on dovede nas da proverimo računovoceno kako stoje stvari dok vi kad kupujete kola vozi tih kod majstora tako da.
0: znači počela je karijera u tok, dok se studiralo onda se nastavilo u Erstenjangu i evo da bi jedno pitanje big four znamo ovaj Erstenjang svakako spada tu i mnogi studenti ekonomije smatra se njihovim snom da nakon završetka da se radi negdje u, u, u Big Four, što se kaže. Kako je to i da li je to za stvarno, stvarno san i ostvarenje? Pa sad san, malo je onako čudno
2: definisati san, ali bilo je lepo. Ja mogu da kažem tu jedan od perioda gde sam bio najsrećeniji. Big Four je onako specifično iskustvo, zato što radite sa mladim ljudima, svojim vršnjacima, Jedan, jedan najstarijih ljudi u timu bio 5 godina stariji od mene i samo recimo direktor iznad. Tako da, jako su mladi timovi, svi su iz sličnih godine, imaju slične muke, slične probleme u to vreme. Ja sam voleo da kažem da ono volim ponedeljak ujutru jer idem na posao da sa svojim drugarima ispričam šta je bilo za vikend. I tako sam zaista doživljavao svaki svoj ponedeljak u Erstenjangu. A imao sam sreće da radim stvarno jako velike projekte, transakcije su posebno zanimljive, jer tu mladi, bukvalno padate u v dobijete priliku da jako brzo prezentujete i diskutujete sa onako C levelom direktorskim nivoom mm -hmm. što je posle jako vredno iskustvo za dalju karijeru vam znači mnogo kad već imate takvo iskustvo. Takođe kad sam ja krenuo u Erstenjangu transakcije su imale pa oko 10 ljudi možda malo manje. Sad taj tim broj preko 50. Tako da smo i mi koji smo tada počinjali imali možda priliku da radimo neke stvari koje nisu baš za taj nivo, jer jednostavno tim je bio mali. Kao je tim mali, imate priliku mnogo više stvari da radite i brže da rastajete, tako da to je negde
1: zaključaj. To je jako odgovoran posao za nekoga koja, ipak su to šta to je 21 godina, nisu neke, neke godine neko iskucili. 22, 22, 23 pa da. da,
2: tako je. Svako to je
1: ali ko iskucao se... Pa ja volim da kažem
2: i tad sam puštao bradu, izlan izgledam starije, to. tako da to je to.
0: Ko ja sad, mada ne ide mi nešto. <laughs> <laughs> da, da li je to stvarno, ko što kažu, ajde evo još, još par, par što se kaže, minuta da izdojimo nešto, Njang, što ljudi kažu, jeste kao super, radi se sve, ali kažu, nenormalan je posao, nenormalan je tempo, radi se po, uvijek se radi preko vremeno, mnogo sati, mnogo napora, posle i svega. Da li je to tačno ili... Delimično. Ajde sad da razumemo. Ima vremena kada se ne radi toliko. Kada je normalno
2: radno vreme 9 do 5, ajde 9 do 7 uz neku pristojnu pauzu. I opet kažem tu ima mnogo ljudi s koji imate sva da pričate pa pauza nekad može da potrevi više od pola sata i sata i sata i po. A jednostavno priroda posle je takva da sami ste ono vladar negde svojih rokova. U transakcijama svi projekti se rade tri do četiri nedelje. I kada nađe projekat... U te 3-4 nedelje nekad kasne podaci, nekada imate manje vremena, u T 3-4 sve se zabije u zadnje dve I tada radite mnogo, dešava se da radite vikend, dešava se da radite 12-14 sati, dešava se. Mi smo negde radili, pa ja da kažem 7-10 vikenda godišnje dok sam bio vrste njegov. Znači bilo je radnih vikenda, bilo bi lupo da, ne, da kažem da nije. Ali nije ni tačno da se radi kao što kažu oz investicijone banke, ono što gledate na filmovima sto sati nedeljno. Nije tako. Postoje sasvim pristoj work-life balance, pogotovo što Ersten Young i sve Big Four firme vas teraju i da se usavršavate, pa vas motivišu da učite ACCA i CFA, razna druga usavršavanja, šalju vas na treninge, tako da nemate osjećaj da je sve to samo posao, posao i posao. Jako je to lepo gamifikovano, tako da moje osjećaj dok sam bio tamo, da sve što sam radio imalo potpuno smisla, Iako sam ja davao svoje vreme firmi, da sam mnogo više možda i dobio za sebe.
0: Jasno. Pa da li je tvoja preporuka, znači da se nakon, odmah nakon fakulteta, ako neko planira svakako da uđe u, taj, u tu ovaj sferu, da se odmah krene u takvu neku korporaciju ili da se sačeka da se krene nešto manje regionalno, slično ili nebitno nad lokalnom nivou i onda da se pređe u, u jaču korporaciju. Šta bi...
2: Uvijek bih savjetoval veću korporaciju. Znači sad, pre par godina... Big 4 je bio možda najbolje mesto za početak karijera i negde posle kad vam pričali o okay, case teamu moj glavni savet je bio studentima ako hoće karijera u financijama transakcije Big 4 eventualno advisory i to je najbolji savet onako to vam pomogne da skupite veštine koje su vam potrebne za dalje da je odličnu referencu da je odličnu mrežu kontakata tako da do skora sam mogao da se kladim da je to najbolji način za početi karijeru e sada, U prethodnih par godina tržište se menja Sada imate jako dobre management consulting firme. Naravno, financijski consulting se potpuno razlikuje od management consulting, ali dobri studenti ekonomije mogu da u oba smera na kraju mm -hmm. fakultete. I onda zavisno od preferencija, ko bi neko želeo karijeru u management consulting, ima mnogo dobrih firmi koje sada nude opciju započeti karijeru i u Srbiji. Tako da, mm -hmm. to je još jedna od opcija i od skora mnogo IT firmi, započevši s Microsoftom, koja otvara mnogo juniorskih pozicija, o, daju mogućnost da započnete u toj sveri. I to su sad negde tri svere i tri različite karijere, ali nisam više siguran da je Big Four financije baš najbolja stvar. Da. Ukoliko želite financije i dalje mislim da najbolje krenuti iz Big Four, jer to je i dalje onako tir jedan kod nas za financijsku karijeru.
0: Da, to što si rekao za taj business management consulting, to je na primjer McKenzie, je li tako? Tako je, McKenzie, tako je recimo, takve firme. Da. To je možda nešto što bi nekog više interesovalo. Na pa
2: nekoga ko možda nije toliko u brojevima ko ne želi da se bavi financijama. Strateški konsulting je ipak drugačiji. Negde ja kroz svoju karijeru imao sam priliku da u Ivaju radim neke projekte strateškog management konsultinga i to je bilo super iskustvo. Negde i meni su možda čak i više prijali, ali negde karijera me vodila na ovom financijskom putu i posle sve otišlo u čistom financijskom smeru. Tako da ja volim da kažem za sebe da sam onako u koru finansijac, čovjek koji se bavi financijama, ali ko dobro ponaz, po, poznaje management i strategiju.
0: Jasno, svakako je važno upoznavati jedno i drugo, da bi se mogla... Sigurno, da. Da, no, tako je. Ovaj, nakon, nakon nešta njega kreće knjaž, ili tako? Ta avantura?
2: Tako je, pa da, ja volim to da zovem rollercoaster. Knjaz Miloš je bio jedno, jedno jako zanimljivo iskustvo, pogotovo što negde... U jednom trenutku ja sam osućio da vreme za novi korak, rešio sam da promenim posao, Opričao sam sa svojim inicialni mentorom iz, iz Erste Njanga, njemu je trebao čovek u knjazu, on je finanski direktor, ja sam bio odmah ispod njega i knjaz je jedno možda od najvrednijih iskustava koje sam ja imao u karijeri zato što sam imao priliku da radim sa svim funkcijama u okviru jedne FMCG kompanije, da radim i sa nabavkom, da radim i sa proizvodnjom, da radim izuzetno sa prodajom, da radim sa marketingom, da sve to uvežem kroz financije I to mi je dalo jako dobar set veština da danas mogu da kažem da sam onako spreman da budem i sam finanski direktor, ali isto tako da mogu da ulazim u, u sva polja sa
0: prilično dobrim predznanjem. Da. Prelazak iz Erstenjanga u knjaz. Drugačije su, normalno znamo i svi koliko kompanije i kakav je, to, kakav je tu ovaj, da kažemo, stepenik prelaznosti, kako je... Ovaj, je li ti puno sve, sve bilo drugačije, si se kao, kao da si opet počeo iznova karijeru ili kako je to djelovalo? Pa nije baš kao da sam opet iznova počeo karijeru, ali potpuno drugačije. Znači jednostavno sa jedne strane
2: imate Big Four, kao što sam rekao, tu su svi mladi, tu je jednostavno svi su vaših godina, imaju slične ambicije, slične su situacije, to je jednostavno jedna ekipa, slično kao da je vaša generacija na studijama. Onda odlazite u neku kompaniju gde onako raspon godina, Plus, minus, pa da kažem, plus 10-15 u mom slučaju je bilo, da su sve kolege bile od 5 do 15 godina starije od mene. Što je već potpuni ono, drugi, drugi stadijum života da. u odnosu na mene koji imam 25 godina u tom trenutku. Tako da već razlika u godinama je značajna, više nemate ljude sa kojima izlazite posle posle, jednostavno
1: drugačije. Do sad je pauza 10 minuta, nije za Zatim... <laughs>
2: Pa nije baš, radi se drugačije, da, radi se drugačije, ali drugačije u, u FMCG-u, pogotovo kad ste u financijama, kad čuvate drugima budžete, onda ste sa svima u kontaktu i s no. mnogo, više, mnogo više ljudi komunicirate, mnogo više mailova dobijete. Evo, na primjer, razlika u knjazu sam neno dobio 150 mailova, za razliku Big 4-a gde sam imao 15-ak 20. No. Tako da, potpuno je drugo okruženje, drugi je obim posla i drugačije priroda posla. Mnogo su više neki sastanci koji su operativni gde se donose odluke, jer u Big 4-u vi pravite neke izvešta i nekoga savjetujete, ali ne donosite mnogo odluka na dnevnom nivou. U FMCG kompanijama baš to F je veliko, brzo. I mnogo odluka se očekuje da donosite na dnevnom nivou. I ono što je lepota FMCG-a je što kada donesete te odluke, još to u financijama, već sledećeg meseca možete da merite efeka tih odluka. Tako da, jako dobro za učenje. I imali smo sreće, da smo donosili dobre odluke, tako da je firma, firma super poslovala i rasla prethodne 4 godine, tako da stvarno sam ponosan na taj period tamo.
0: Super, 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 to je znači, to je super neki mix iskustava koji si prvo uverste njang, pa onda knjaž, to je stvarno nek, nešto, se kaže da, da upotpuni cijelinu neku i s obije strane se, se posle vidi. Pa tako je, da ovo su bile financije negde, ja volim da kažem, ko meni
2: uvažila ona poslovica, ko se mača laće, odmača i plaće, Ja sam radio celu karijeru, manje više u Ersten Njangu, transakcijama. Prvi dan mog posla u knjaz Milošu je bio prvi dan due diligence-a, baš toga. Sad neko nas kupovo, ja sam bio sa druge strane. Tako da nekako vratilo se, ali iz tog celog procesa da, je neko, da sam bio sa druge strane, video kako neko sad kupuje kompaniju, kako kad ste vi meta transakcije, onda kad vas neko kupi, kako se prilagođavate, integrišete u veći sistem to je baš vredno iskustvo za nekoga ko se bavio transakcijama u, u startu, tako da vidim i, i drugu stranu. Jako zanimljivo.
1: Jasno, jasno. To. A, koliko ti bilo teško da uklopiš studiranje i obaveze na fakultetu, to je završavanje fakulteta, pošto u trećoj godini počeo nekim, uh, u Erste Youngu stvari i posle kasnije master, da u ukombinuš te neke obaveze na fakultetu, završavanje fakulteta uh, i, ovaj, i posao koji si imao, rekli smo već, jako, jako odgovor.
2: Uh, teško. Pogotovo što je FaxTAD bio onako još malo tradicionalniji da. i zahtevao mnogo više prisustva i zahtevao možda mnogo više, pa više onako kampanskog učenja u ispitima negde, je moći da je bilo malo bimnije gradivo u tom trenutku, ne pa znam. Možda je, možda je samo subjektivno, ono, osterio sam, pa to je to, ali treća godina je bila baš teška, jer sam tu bio na full time-u više od pola godine, čak u ispitnom roku sam, jun sam radio. Onda sam od septembra bio na nekom part time-u ne toliko mnogo, tako da je moglo da se, da se živi, onda kada sam na masteru bio, master je trajao dva i godine, to sam ultra razvukao. Ali ono, završio sam ga dva dana pred rok, za dositeju, kad sam morao da ga završim. Rok je bio ponedljak, ja sam završio petak, tako da ono, prethodne nedelje, tako da to je bilo u minut, bukvalno.
1: Znači, ono, dorov na kraju si ipak uspotao da se... U, vredi, sam, vredi.
2: Uh, ja volim da kažem, i to je ono savjet koji dajem studentima, uh, da su mi dali full time posao. Na četvrtoj god Iako sam svestan da bi napravio sebi od života pakao. Ali sam siguran da bi vredilo i da bi se kasnije još više isplatilo. Tako da svima volim da kažem ako mogu da prihvate dobar posao koji žele na četvrtoj godini. A mnogi dobri studenti imaju tu ponudu. Mm -hmm. Prihvatite, zagrizite, vredeće više struko. Sa 25-6 cetit ćete se preživao sam pakao tada, ali već ćete naplatiti to više struko. Ne mislim samo kroz novac, da, da. kroz karijeru, opcije i sve što se dešava. I bit ćete zadovoljni što ste to uradili. A mladi ste imate energije mogle teže tako zagristi sa 27 8 30 vjerujem i 35 će biti još teže tako da i treba iskoristiti mladost u tom slučaju
1: Sad ćemo palama je na pamet jedna jako zanimljiva tema u kojoj nismo pričali sa i našim gostom pa bismo malo samo ovaj odlutao od ove teme kojoj o kojoj smo pričali do sad to su studentski poslovi Dosta studenta radi za vreme studija, što da plati studija, što da ima neki svoj džeparat sa strane. Znamo da si ti radio, završio si kurze za bartender ili baristu sad, ne znam kako. Bar, barista je u stvari veće od bartendera, ali tako?
2: Pa nisam siguran, barista mislim da se bavi kafom, ali nisam ekspert za to, to a bartender imam, ne? je negde... Nekde Da, volje
1: opis tvojeg posla. Tako, tako da, da neko ko
2: pravi koktele i služi piće, da. Da kažemo, radi za barom.
1: Ovo, šta mičiš o tim nekim studijenskim poslovima i koliki, koliki je problem da ti neki privremeni part-time poslovi, u stvari postanu uh, stalni poslovi, da se mladi zadovolje tim nekim novcim koji dobijaju ta tipa, ne znam, rad u kafiću, dobar bakšiš, dobra plata i da neko fakultet stave u drugi plan i koje bi im poslove preporučio da da biraju. Eto, da nisu sad ono, te neke big four ovaj, stvari, nego tako nešto uz u studiji. Uh, teško pitanje, nisi mi rekao da se spravimo. Da, nije nisa, fred. Sad, nije fred. Nama, nama, ložiću, nama ložiću, kazi, ložiću, žalbe. Ajde da, da
2: stavimo na stranu, moj bartending možemo posle tome, to je potpuno druga priča i to je neprofitabilno, to radim iz ljubavi. I došla kao poklon, alejo s se na to posle. Uh, za poslove na faksu, e sad, ja uvek predlažem studentima ako ne moraju da radim. Da uzmu posao koji nije plaćen, ali ćem pomoći za karijeru. E sad, Realno, situacije su različite, ima ljudi koji zaista moraju da rade i veliko poštovanje za sve ljude koji ono donose sami svoj novac i finansiraju studiranje. Stvarno, imao sam priliku da radim s mnogo takvih ljudi i imam veliko poštovanje za ljude koji, koji to rade. Moj savet bi uvijek bio da probaju da idu ka nečemu što može da se veže za karijeru. Znači, kafić je super i kad vidim u CV-u da je neko radi u kafiću, jer de facto sam ja radio u baru, znam šta znači raditi kad uči da. gužva znam šta znači služiti ljude ja to cenim kao plus neki ljudi to ne cene ali ko nije video ne može da razume to u meni tim. u CV-u kada gledam CV prošlo mi je kroz ruke ono, preko 200 CV-a CV što kroz mentorstvo što kroz case što kroz poslove ja to cenim jer vidim radnu naviku vidim želju da neko da se neko pocima da uradi nešto ali savet bi bio hajde radi nešto što je približno onome s čime ćeš se baviti u karijeri da li neko držanje časova engleskog ili nešto tog tipa ima raznih raznih mm -hmm. poslova Ne mislim da kafić loš, ali mislim da je to nešto što je ono dva, tri, četiri meseca koliko se može. pa.
1: To jako je jako pa... bitno da se ne zadovolje ove, ljudi. Evo sad, pošto ja tako ono, radim u kafiću dan, dva, nekad stignem ovaj, u studije, mislim kad im treba ono, ja dan da kombinujem i imam dosta sam upoznao ljudi koji su tu završili fakultete, rade tu jer su se nekako jednostavno zadovoljili time, zato mi se i zato mi pala na pamet ta ta tema je prosto su sebi postavili te neki nisu postavili sebi više ciljeve, neki nakon se fakultet, nema toliko posla ovdje, ovo zarađujemo, okej, okay, pristojno i kao to da da nađu motivaciju studenti, jer ti si mi nekoliko radiš sa studentima i dalje i mislim da možeš da im daš dobar dobar savet za... da, Ja
2: se tim nisam susretao nekako i keiseri uglavnom jesu imaju toliko ambicije da da, da meni veći posao dim obuzdam te ambicije, da im prilagodim neko normalno očekivanje nego da da im dodam ambiciju, ali mislim da je samo dugoročno gledanje kafić možda da, da, da. trenutno... Ja sam siguran da u dobrom kafiću može se zaradi više para nego kao senior u Big 4-u. I to je sigurno. Da. Još ako pričam o nekome koji je završio kurs za tendera i zna da napravi pristojan koktel, pa zarađit kao iskusan senior u Big 4-u. Ali stvar perspektive. Senior u Big 4-u će na rok od 10 godina biti finanski direktor negde. I uvek gledajte rok. Jer ako gledate da na 15-20 godina kako će izgledati moj život, moja karijera, sigurnost mog posla onda će biti jasno zašto biraš Big Four recimo ili neki tako posao u odnosu na
1: Ana Kafić. Ne, upravo to. To sam sam teo da da neko da <laughs> ono ja ja kad to kad to kaže znači tako piješam sa ljudima nema istu težinu kao kad ti oi kažeš kao neko ko je prošao već se izkuza da. Šta, već sam crveno od noći sa čup crvenitioš više <laughs> nemoj tako. Ja slušalice da, da. <laughs> da se ispa crnio grej ja i Da ovo. da
2: da. Ćuti, dobro je, ladno je na da se zgremamo.
1: Ja
0: teritoritivno. da ukeš Da, ajde onda malo da nastavimo tvojoj karijeri, da se da se vratimo na to. Odskoro si u Gomeksu, jel' tako? Tako je to, je da kažem. Ja volim da kažem poslednji
2: korak karijere u financijama, vidjet ćemo šta je posled. Meni je karijera negde tipična, imao sam sreće da išlo malo brže nego što je možda očekivano, ali onako neki big four, finansijski consulting, onda controlling, to je biznis planiranje, taj deo financijera. Financija je samo za možda ljude koji nisu toliko upućeni. Postoje negde tri osnovna dela. Controlling, business planning, to donošenje odluka, one brojke koje utiču i povezane su sa biznisom. Finansisko reportovanje, ono, one knjige koje pravite, bukvalno knjigovodstvo, ono što pravite mm. za revizora i negde treasury ili blagajne upravljanje cash flow-om. Negde ja sam bio u ovom delu kontrolinga i čest, najčešće se dešava da ljudi iz kontrolinga odlaze na, na CFO poziciju i negde to je normalan put. Controling, senior manager kontrolinga i posle toga CFO. Ovde je nekako došlo potpuno slučajno da smo se našli u jednom trenutku, ali jedna lepa, velika firma koja ima ozbiljne planove za rast i jako sam srećen što sam tamo jer evo, tu sam već mesec, mesec i po dana i jako mi se sviđa sve što vidim, jako mi se sviđa potencijal na koji ne ilazim, Tako da mislim da sam doneo pravo odluku u karijeri. Tako, a o prirodi tog posla mogu, možda neki drugi pot mogu više da vam izbričam da. jer potpuno se sve promenilo u odnosu napre par meseci i moj život u knjazu.
1: To jo, još je sve novo, znaš pa nisi
2: Joj, nije, morao sam brzo da uđem u neke stvari, yes. tako da, veruj mi, veruj mi, dosta sam do ovo kušao neke stvari, tako da nije baš novo, ali uh, zadovoljno sam, mislim da sam donao pravu odluku i baš je, baš sam srećen zbog toga.
0: Da. Kao neku koja je od kraja fakulteta, pa sve do sad u nekim korporacijama, da li je kroz te neke momente u tvoje karijeri bilo razmišljanja da li da odnem nešto privatno, nešto svoje, da pokrenem, nešto, da, da li je bilo toga Na trenutke ili si od bio, imam temeljan plan i da to, 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 to. Realno, ne baš. Mislim da nisam preduzetnički tip. Mogu da pomognem
2: preduzetniku. Negde kroz case klub kroz mentorstvo mogu da kažem da sam ono, mentorisao 30, 40 plus ljudi. I mnogi od njih mi se dan danas jave. Bilo da su u Londonu investicijalni banci da im treba savet, bilo da su u coca imaju problem s menadžerom, treba im savet, bilo da osnivaju svoju firmu. I imao sam priliku da ono, radim kao konsultant nekim svojim drugarima, prijateljima, menteima, bivšim, koji su pokretali svoje biznise. I nekolicine od njih je čak i rekla je, ne moraš ni ući sa novcima, i duđi s iskustvom, znanjem, treba mi pomoć. Jedno dva su bila ozbiljno narasla, da su mogla da onako i prebace moju trenutnu zaradu, imali su potencijal za rasti. Mogu da kažem da se su ta dva slučaja zaista zapitao, to je realno bilo za zadnjih godinu dana, mm -hmm. da li je možda vreme da... Pretok poslednje koraka je ono dolaska do, do, do vrha u financijama, izađem i kažem ok, sad je vreme, se bavim preduzetništvom. Ne isključujem da na rok od 50 godina, kad možda i akumuliram neki kapital, probam nešto svoje, ali i dalje mislim da sam mnogo više korpolik nego, nego preduzetnik. Jer nosi druge izazove samo po sebi
0: mojas mm. yes, potpuno neke drugačije dve sfere a to što kažeš konsultante evo imeni si pripremiš je nešto dao neke konsultacije i mogu da kažem da to baš onako dobro preporučuješ me, da? da da preporuke su <laughs> tako je tako
1: je Nije, to kako nekako pričajući sa ljudima u ovom podkastu, ona sa preduzetnicima, to nekako sam sva ja sam došla do zaključka da je mnogo bolje kad radiš u korporaciji, tu stečeš iskustvo, 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 poznaješ ljude i da onda pokreneš nešto svoje, uh, uporedo sa sa korporacijom, znači radiš u korporaciji 3 godine radiš na svoje ideji koju imaš, da budeš siguran da možeš da se posvetiš potpuno nego kad odmah kreneš u u te neki preduzetnički vode. Sad da se nadojim na ste pokazali. Mislim znači,
2: da nema pravila. Nekoko ima dobru ideju Ju koliko i ole ima dobru mrežu ljudi, onako iskrenih savetnika, prijatelja koji će mu malo pomoći, može da napravi bez korporativskog iskustva uspeh. Mislim da je preduzetništvo baš ideja, nešto što što stvara vrednost, i baš to što mnoge ideje i ne uspeju i propadnu i propadu većinom zato što ljudi koji su to krenuli nisu imali znanje i mislim da samo treba još više platformi, aceleratora i da kažemo nekih udruženja koji pomožu mladim preduzetnicima, da bi to ubrzalo privredu, tako da ono, ja, ja volim i onako, često mi je preko glave kada me pozove neko tako, možda pogledaš biznis plan ajde dođi, ajde dođi na kafu samo da vidiš ovo, iskreno nekad bude onako ono, što sam prihvatio, ali mislim da je to negde onako onaj socijalni aspekt gde on treba pomoći mladima i negde to su vrednosti i case kluba i, i mentorstva, ono, do kog sad negde dolazimo, tako da mislim da je to okay. I, volimo uvek da pomognemo mlađim ljudima čak i ako nemaju ono 10 godina iskustva u korporaciji i neko znanje jer uz malo pomoći mogu da naprave ponu.
1: To je Šalex je kreativa, nije te zove na kafu, nego te zove u podkast da, da mu
0: pomogemo. Okej, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. To, to je to. Da Bralo za trud. Pa sedmi ona znači <laughs> kao nemoj me zvat na kafu. Ja to ne volim. Ča,
2: pa sto bi ču možeš prođeš intervju za Case Club, to nije tako lako, znaš. Oni vezu znači, imamo aj, podkast, idemo sa strane. Dobro, dobro, pa predozetnički dug. To, je to to je to čemu pričam, tako, da, da, to je da, stvarno ja, možemo i tako da <laughs> <dug bolje> <laughs>
1: Je. E, spomenuli smo, to E, ti spomenu ekof mentorstvo, i ekof case klub, je dve jako bitne teme o kojima treba da se posvetimo. treba da se posvetimo ovaj lepo, bolje ti da predstaviš, evo da kažem prvo ovaj ekof mentorstvo, šta je da približiš ljudima u stvari kako šta je to i zašto je to toliko dobar ovaj projekat. E
2: o tome mi je uvek baš teško da pričam, ali potrudiću se. Negde ono cross case klub sam trener prezentacije, ispremam studente za takmičenje, doćemo do toga, ali kada god sam pričao o projektu studentskog mentorstva, bilo je užas. Sam sam sebe gledao i rekao, bože, šta ja radim? Jer je nešto što mi je zaista, jako sam ponosan na taj projekat. Sad ću dobiti im ono, tačke kako, kako smo rasli i gde negde je negde sam to. bio jako, jako ponosan na to. To je krenulo deset ljudi. Mojih drugara, čega petorica, šestorica, mi smo bili na moru, bukvalno smo baceli ono kamenčiću u more, razmišljali o životu i negde Iskreno da budem imam traume posle prve godine ECOFA, jer nisam imao prave informacije, mnogo ljudi, ja sam upisao fakultet, nisam znao što znači reč semestar. Potpuno sam nepripremljen došao tu sa mišljanjem, e, ti si neki džeg generaciji iz gimnazije, ma ti ćeš ovo lagano. I e, onda sam na teži način naučio da neću to lagano i da moram malo bolje da se organizujem. A da sam imao prave informacije, život bi mi bio mnogo lakši i sa druge strane postigao bi bolji rezultat. Mi smo onda došli na ideju, ajde mi da napravimo projekat mentorstva. Nas desetak, već smo mentorisali neke ljude, laj da to probamo da, da proširimo. U tom trenutku, manje više underground s pomoći par profesora, mi smo došli do studenta prve godine i počeli to da radimo. Negde posle dva meseca feedback je bio odličan. Mi smo regrutovali onako, bukvalno od usta do usta, još dva desetak naših drugara, grupa mentora je brojala 30-35 ljudi sa, to je generacija 2011. I radili smo projekat cijele godine. Došla je druga godina krenuli smo i dalje to da radimo, bukvalno underground, da manje više se nije ni znalo da se to, mislim, da se, da se dešava, da, da. ali sad je već bilo vreme da se to negde formalizuje. E sad ja znam ono, pozdrav, pozdrav za Sefol, moram da se zahvalim i Studenskoj Uniji koja mi je u tom trenutku pomogla. A, nećete me censuristi, ne znam kakvi su odnosi, ovaj, na, na Kejsu imamo pravilo, nema politike i nema Studenske politike, to je, tako da ja se time ne bavim uopšte, Studenskoj Uniji se zahvaljujem jer su oni negde projektu mentorstva don koji su oni imali, hteli da rade, ali su ga bukvalno donirali i onda sam ga ja tada sa par kolega iz Studenske unije prilagodio da britanski program negde bude onako nešto slično prilaguđeno našem jer mislim da je velika razlika u odnosu između ljudi u Britaniji i kod nas. Tako da ono što sada postoji kao pravilnik studijenskog mentorstva, ne znam, možda ste mentor ili menti i bili, mm -hmm. tako da taj pravilnik je zapravo nek što između toga što su oni imali hteli da radi nečega što smo mi radili potpuno mm -hmm. onako na našu ruku kako smo mi osjećali da treba. I to se negde u toj drugoj godini tj. moj četvrtoj godini, to se formalizovalo, ja sam imao baš razgovor s dekanom, jako mi, je, jako mi je bio simpatičan komentar, on je pogledao liste mentora i rekao, pa ja ne smem da naljutim ovu količinu dobrih studenta, moram ovo da radim, hajde sada da sednemo, da. i, i sa, sa dekankom sada Žaklinom sam baš radio mm -hmm. na ovom projektu dosta i uspeli smo da ga potpuno formalizujemo, jako sam ponosno sad je Mislim, deveta generacija, ja od treće, treće ne pojavljujem se, pre godinu dve su me pozvali da držim tu inicijalnu radionicu za mentore. Bio sam jako srećen kad sam vidio da imaju svoje sveske, papire, sve to onako, mm. baš je brandirano i ima, ima neko, nastalo, nastavilo je da živi u, u tom setu vrednosti. Sad mislim da ima oko 100-150 mentija godišnje, studenta prve godine koji dobiju mentore s godine, tako da projekat funkcioniše na polugodišnjem, na, semestru, na nivu semestra se radi evaluacija, zadovoljstvo, tako da jako, jako je jedan lep projekat i drago mi je što i dalje živa. Gde sam bio najponosniji na taj projekat, pozvali su me kao alumnist fakulteta, zapravo mnogo više zbog Case Study kluba i toga što kao alumnista sarađujem s fakultetom na, na Case Study mm -hmm. klubu, o kojoj ćemo postati da pričamo. O, u periodu licenciranja, U periodu licenciranja, sada je bila ova licenza za biznis škole, prethodne godine ekonomski fakultet to dobio i bilo nas pet šest na, na, na panelu i pričali smo svako, oni su nam dali jedno jako zanimljivo pitanje, iako mi se dopao ta intervju, doveli smo nas kao alumniste i kao okej, okay, vas je fakultet doveo kao alumniste, Šta ste vi radili za taj fakultet? Odmah ste okrenuli varijantu jako no, dobar da, da. intervju, sad svako od nas je pričao šta radi i poslednja priča deovika koja je na master u Amsterdamu i ona počinje priča o projektu studijenskog mentorstva. I ja se bukvalno istopim tu jer ono, potpuno vidim efekat nečega pet, 6 sedam godina posle što sam to osnoval. Ona nije da. ni znala da sam ga ja osnoval, da sam ja na istom tom mm. videokolu kao i oni. I onda sam bio baš ponosan i ne znam što sam sve rekao tada, ali znam da, da su me potpuno one, emocije, su me sapladale, rekao, ok, vidim efekt sedam godina posle kako to se isplati fakultetu za nešku jako bitnu stvar. Tako da tad mislim da sam, mm. i sećao se, sam ta duša u rekao sam ovo, tadašnji prodekank i sada dekank i rekao, to je to, pričali smo o tome, napravili, šo, napravili, da na, <laughs> na, napravili smo nešto <laughs> sedam godina posle, ono, jako sam bio ponosan. Dakle, i, I drago mi je što i dalje, i dalje funkcioniš i nadam se da ćeš mnogo godina da, da funkcioniš za taj projekat.
1: A u, če, u, u čemu se ogleda ta saradnja sa, između mentora i studenta? Je vidiš neku razliku između toga kako ste vi radili sa, sa mlađim generacijama kada si ti bio mentor i sadašnji? A pa, nisam siguran, zato što nisam uključen u projekat. U uh
2: -huh. suštini trebalo bi da, bar onako by the book, kako da, smo da, mi to rekli, mentor je neko koji prijateljski nastrojen, ali nije prijatelj i nije tu da te uči, već da ti pomogne kako da učiš. Da ti da prave informacije da te usmeri, da ti kaže tamo je rupa, nemoj, preskoči, idi levo. Bukvalno. I mislim da i dalje tako. Postoji i dalje, je trening manje, više isti, počiva na istim vrednostima koje su bile. I bukvalno druga radionica za mentore koji sam koju u toj drugoj mm -hmm. godini je otprilike slična kao ona koju koji smo držali pre par godina mislim da i sada manje više to isto. Pomoć se baš ogleda u tome da pomoću organizaciji vremena i toga šta je teže prilike, sad znate prva godina, kolokvim iz matematike treba spremati na taj i taj način, ili tražiti pomoć. Kolokvim iz osnova se možda spremiti lakše. Sociologiju ne moraš raješ cijele godine, ali stići ćete na ispitu. Sad dajem onog, ugrube primere da, da, da. iz mog vremena, verovatno se dosta promenilo, ali je mnogo bitno da ti neko kaže ono, par prečica, da se bolje organizuješ mnogo lakše ćeš preživati. Pogotovo posle kad krenu i ovi malo specifični predmeti.
0: Ne, to je to je sigurno vrlo važno, pogotovo za neke ljude koji dođu ekonomski iz nekih drugih gradova i ne poznaju nikoga. Naprimjer, evo ja nisam u mentorstvu, ali mogu slobodno da kažem da sam mentor. Trojici, četvorici drugova koji su sad upisali fakulteti, što god imamo grupu i svaki dan mi stižu. Sad mi je sociologija, sad mi je matematika, kako usmeni, kako pismeni, gdje sve, mano, pitaju. Ali oni imaju nekog, zato što su odavde, ja sam isto završio tu srednju i onda znamo se. Ali neko, na primjer, ko dođe iz nekog drugog grada, nema nikog ekonomskog, koga onda pita. I upravo zato ja bih rekao da je tu taj značaj, značaj mentorstva.
2: Pa da, to jeste bila ideja da se spoje ljudi kojima treba pomoća, koji nemaju koga da pitaju. Ja slovodno za sebe mogu da kažem da na prvoj godini zaista nisam poznao nikog, niti sam imao koga da pitam. Iako sam iz Beograda, ali jednostavno iz šeste, baš u tom trenutku nije mnogo ljudi opis upisivalo ekonomiju, nas je svega par upisalo, starih, nisam poznavao nikoga i jako mi je puno trebalo da upoznam ljude, napravim neku ono, mrežu kontakata da bi mogao dobijem neku informaciju koja mi može pomoći. Da. Tako da, stvari samo u informacijama i podršci. Mislim da tu je tu i mentorska podrška, nešto što je jako bitno da se izgura, Svaka. taj prvi period, tako da podrška informaciji, to je strži tog projekta.
0: Tu je ključ, ja mislim, svih, svih organizacija na fakultetu manje više i su upravo ti kontakt ta pomoć, ti te neke konekcije koje se sklapaju, bilo to mentorstvo, to bio Case Study Club, bila naša SEFA, ovaj, ta, ta, ti kontakti koji se stvore koji traju sjutra i za posao, i za praksu i nebitno za što god, to ja mislim da je ključ svega, da kaže. Definitivno slažem se,
2: bukvalno mentorstvo ima ozbiljnu mrežu, mrežu kontakata, sad Case Club ima, ono, jedan od alumnija i dotaći se i toga, na to sam isto ponosan, tako da kontakti i informacije i podrška, da, to je vrednost svih organizacija, tako da, a pirajte organizaciju u suštini koja najviše odgovara vama. Da. Ja volim da se šalim, da, da, da sam ja zapravo, nisam mogu da, da, da se uklopim jednu organizaciju pa sam napravio svoju, zato je nastalo mentorstvo, tako
1: da... Do, ali niste dodao bih, samo nadoveza bih se na, na ovaj već razgovor, da je jako bitno od koga tražiš informaciju i ko te savetuje na fakultetu. Zato, zato bih razdvojio nekoga, kad pitaš ovako nekoga sa strane, koga ne poznaješ, koga sajetaš na fakultetu, neke, neki saveti, nekoga ko je baš ekof mentor, gde možeš da dobijaš neke informacije, imaš šta to, lagano, ovo ćeš, ovo prepišeš, ovo ovamo, da, znaš. Da je drugačije kad te savetuje neko ovako ko nije, ko nema kredibilite za to i neko ko je ipak ekof mentor.
2: Pa mentorstvo je, barem u moje vreme, a ja siguran sam i sada, imalo taj sistem komunikacije gde negde na tom, tim zajedničkim mentorskim sastancima se negde razmenjuju informacije, dogovara, pristup, utvrđuje kako će se čemu priči, tako da postoji relativno, relativno kontrolisan tok informacija. Postoji intervju i ko može biti mentor, ko ne, tako da nikad ne možemo doći do toga šta je ono savršena informacija u tom slučaju šta je savršena informacija za vas super ambiciozni student, mentor može da loše utiče na nekoga ko nije ambiciozni. Ja mislim da sam ja tu grešku na u par slučajeva kao, uh -huh. kao mentor kada smo počinjali. Žao mi, ali to je bio proces učenja, jednostavno je tako. Tako da i sam m, samo spajanje mentora i mentija dosta utiče na to kakva će biti saradnja
1: a to da opet nisu svi studenti isti, nećete se na, na isti način da rešavate neki probleme i da da neki savet.
2: Pa zato i postoji, go, zato postoji intervju i na obe strane i zato postoji zaista proces jer najveća vrednost u tom procesu je zapravo kako će se spojiti studenti i mentori i menti. Ako se to uradi kako treba, to znači da će da će biti dobri odnosi i biće maksimalan benefit iz tog projekta.
0: U pravu.
1: Da li došlo vreme? I jedva čeka da pokrenemo u da Ecom Key Stadium. Sve vremeni znači. kao znači. Ecom Key Stadium, pričat ćemo o tome kasnije. Evo ga.
2: To je to Ecom Key Stadium, dobro da, to je ovo da kažemo, najsvežnija stvar na koji sam mnogo ponosan. Tako da, pre svega čestitke našem timu koji je pre dva dana osvojio Cambridge Mm -hmm. case competition, to je drugu godinu za redom, da pobeđujemo na case study takmičenju koja okuplja sve univerzitete iz Velike Britanije i da ih pobeđujemo na management consulting case-u, ne samo finansijskom. Velika pobjeda za ekonomski, velika pobjeda za klub i sada, kažem, dokaz jednog sistema koji smo postavili. I za Srbiju. Pa i za Srbiju, naravno, <laughs> da, i za Srbiju, zato što mi imamo pravo da se takmičimo kao gostujući univerzitet, kao mm -hmm. LSE. Mogu se takmičiti samo studenti koji su na LSE-u, ali Jako lepa stvar da mi pobeđujemo neke jako dobre poslovne škole iz Velike Britanije. Ali kako smo došli do toga? To je ono što zajedno.
1: <laughs> Početak da, da nam kaže šta je to uh, case uopšte. Case study kao, kao projekat, šta je to? Jer postoji, ja mislim da je dobar deo studenta i ne zna šta to u stvari uh, predstavlja.
2: Ajde da odvojimo case study klub od case study-a.
1: Ok.
2: Case study je, na srpskom, studija slučaja. Zadatak koji oslikava realan poslovni problem koji treba da se reši. Očekivano rešenje je obično PowerPoint prezentacija, prezentuje se nekom žiriju, slično kao i projekat koji se prezentuje u kompaniji, identično i mukvalno. Okay. I zato je, zato je real life experience. I kada studenti se takmiče, prezentuju svoje rješenja, žirije obično ima pitanja, neku Q&A sesiju i određuje se pobednik. Ući ćemo malo u case metodologiju, šta je bitno, uh -huh. šta mi to sve radimo na, samom, na samim radionicama, ali suštinski to je... Realno, realno poslovno iskustvo, realan problem koji rešavate i suštinski za vas dobar test da li ja želim ovim da se bavim. Meni je recimo pisanje biznis plana pomoglo da shvatim u gimnaziji da ja želim da se bavim ekonomiju. Evo dan danas kao CFO rukovodim procesom biznis planiranja u jednoj velikoj firmi. Tako da negde pre, to je 10-15 godina, ja sam prvi put oradio na jednom case studio i sam da zapravo time želim da se bavim i 15 godina plus i verujem da ću i za 15 godina se bavim time u, u nekom obliku. E sada, imate različite studije slučaja, mogu da budu iz marketinga, mogu da budu iz financija, mogu da budu iz management consultinga, to je strategije, mogu da budu čak i operativne, koje se tiču logistike ili nečega tako, za svaku oblast poslovanja. Volim studentima da kažem da je dobro da imaju široko iskustvo iz case stadija, jer im pomogne negde da se opredele čimi bi želi da se bave. Jer to vam je prilika da na dve, tri nedelje reš realan poslovni problem koji ćete rešavati svakodnevno na poslu posla. Tako da ako ste uradili jednu marketing, jednu finansijsku studiju slučaja, možete shvatiti da, recimo imali smo jednu devojku u case study klubu koja je bila odlična za marketing studiju slučaja i ona mi je rekla oće pravam financije. Sada je jedan od najboljih senjora u, u Verstenjangu,
1: a neko koje je inicijalno
2: no, no. marketing oriented. Tako da mogu vam pomoći da se priorijentišete još na studijama, tako da jako, jako dobro iskustvo i velika preporuka za sa sve. Mm -hmm. Pa evo i sad kad smo sjeli dole na kafu vidimo se što je bilo moje pitanje Va, vašem kolegi, što ne radi i dalje krenu da radi studija slučaja. Da. Tako da, treba ih raditi što više, čak i vama preporuka, probate nešto da radite, može vam biti jako zanimljivo. Ja te, bi, te bi ovaj projekat o kom smo pričali svoje vrstna studija slučaja, tako da... Tako,
0: vidit ćemo.
1: E sad, e, jasno, posle kada... da. e sad,
2: kod studija slučaja tu imamo, ja sam naborio vrstu po, da kažem, oblasti poslovanja. Postoje
0: lokal Sad, ja mislim, imao tako, SEF organizuje... Sad sam, sad sam baš to htio da kažem, kad smo kod case study takmičenja, da, da iskoristim situaciju, što se kaže, uskoro slidi sef projekat uh, Repsus, 2 uh, case study-a su u pitanju, jedan kompanija je NIS, jedan Nelta, zaista bit će korisno, evo, Nikol je i sam rekao sad zašto, zašto sve to je važno i iskoristite priliku i prijavite se, bit u opisu videa
1: link. Kako si pogledao u kameru, ono neško kadar na tebe i kao, prijavite se da da prijavite ga izreći.
2: Evo sad ću ja gde da pogledam, prijavite se, odlično su <laughs> video sam, malo sam zavirio u te studiju slučaje, odlično su, bravo za kompanije, stvarno sam srećen što, što tako nešto rade studenti i onako jako neko koji iz financija preporučio bi ovo u Neltu, nisam plaćen to da kažem, I zaista mislim da je odlično iskustvo, iako zanimljiva studija slučaja, tako da topla preporuka za sve, pogotovo za sve studente financija. E sada, To su lokalne, koje organizuje neka studentska organizacija sa lokalnim kompanijama. Postoji međunarodne, recimo ovo što su naši studenti pobedili na ovom Cambridge competition, mm -hmm. to je međunarodno. Postoji nešto za ovo CFA Easter Challenge, to je najprestižnije takničenje u finansijama. Pričat ćemo malo i o tome. To je potpuno drugačiji format. Radi se 6 meseci pa se tek onda prezentuje zahteva mnogo, mnogo rada po osobi. A postoje neke koje se radi u tri, četiri sata, u jednom danu, u vikendu, u nedelju dana. Tako da svaka studija slučaja mogu se razlikovati po trajanju, po tome da su domaćeg ili multinacionalnog karaktera, po tome kog su oblika, to je koje funkcije, logistika, financije, marketing. E sada, šta im je zajedničko? Zajednička je forma u kojoj se prezentuju. Način kroz koji komunicirate kroz slajdove i način kroz koji komunicirate ideju je manje više sličan za sve te studije i s tog razloga mi smo napravili nešto što se zove ECOF Case Study Club. Negde pre 5 godina kada smo vodili studiju, kada smo vodili studente na o, CFA Research Challenge, ja sam negde bio, ajde sad samo korak nazad, uh -huh. o, mentor industrijski, timova ekonomskog fakulteta koji su se, kao volonter, koji su se takmičili na CFR ISR Challenge, u tom najprestižnijem takmičenju u oblasti financija. I tad smo napravili lepe uspehe, bili smo regionalni prvaci obe godine u Mađarskoj, timovi su odlazili na takmičenja, na evropska takmičenja, jer to je bilo negde, kažemo, jugoistočna Evropa, sledeće je MIA takmičenje i na jednom od tih takmičenja, profesor Lončar i ja smo došli na priču kako treba napravimo... Ecovcase study klub, i relativno lako smo se dogovorili kako to treba da izgleda jer su nam onako vrednosti su nam bile identične, to. jako lako smo definisali kako će to da izgleda i dogovorili smo se u jako kratkom roku da napravimo saradnju i tako nas što to je 2018 te negde je nastao Ecovcase study klub u ovom obliku. Pre toga klub je postojao kao negde zajednica studenata su pokušali da se sami organizuju, negde samo ali da ima nekoga ko koordinira to time, kao mene, kao nekog industrijskog mentora, to je od negde proleća 2018. godine. I od tad smo krenuli da, da razvijemo jedan program, koji je dvogodišnji program radionica, znači studenti se priključuju na drugoj ili trećoj godini i taj program traje dve godine, gde imamo niz radionica. Šta podrazumeva niz radionica? Podrazumeva od toga kako se pripremiti za prezentaciju, kako preneti ključne poruke kako to strukturirati na slajdove, pa onda tehničke veštine PowerPointa, kako to zapravo napraviti kada smo zamislili, prezentacijone veštine, kako dobro prezentovati, kako ubediti publiku i ono, održavati kontakt sa njom za vreme prezentacije, kako pobediti tremu. Onda ulazimo u, da kažemo, praktične detalje svih stvari koje se rade na fakultetu, jer ovde je ideja da radimo praktične stvari, kao na primer, bavimo se praktičnim delom marketinga. Imamo dosta finansijskih radionica, ali praktičnih finansijskih radionica, negde da ja iz prakse pokazujem neke stvari iz svog života u Erstenjangu i negde u knjazu, pa čak sada malo i retailu, neke primere koji su, da kažem, bukvalno praktični i kako primeniti sve stvari koje naučite na, na fakultetu, ali u smeru da rešite dobro studiju slučaja. Pokrivamo financije, marketing... Analizu tržišta, samo analizu podataka, bavimo se time kako naći podatke na internetu za case study, što je često jako veliki izazov. Studenti koji su radili case study često imaju imaju taj, da kažemo, izazov kako pronaći podatke, kako uokviriti istraživanje i ne potrošiti svih pet dana na samo istraživanje, kako organizovati vreme u case study. Ja vam sad dajem niz naših onako radionice, na nedeljnom nivou imamo tro, tročasovne radionice gde se ove stvari vežbaju, bilo na prvom ili na drugom nivou studija. Tako da ono, evo za sve gledalce koje zanima šta je Ecov K-Study klub i šta je sam K-Study, slobodno zapratite LinkedIn Instagram stranicu Ecov K-Study kluba, jer održavamo je redovno, sada već ceo tim studenata radi na tome, tako da... Malo smo porasli među vremenu i možete dobiti sve, sve, sve relevantne informacije koje vas zanimaju. Možete naći na toj stranici bilo o aktivnostima, bilo o planu i programu, o dobrim case stadijima kojima možete se prijeviti. Zaista se trudimo da sve relevantne informacije pustimo kroz taj kanal.
0: Da li prijeve idu onako kao obično za organizacije, tipa septembru, oktobru ili može da se neko učlani, kad je u drugoj i trećoj godini, u bilo koje doba godine?
2: Ide uvek u septembru i prolazi se prilično obsežan nivo, da kažemo, selekcije negde mi nemamo folk ne možemo imati više od 50 studenata možda čak i 40 kako bi svi oni mogli da imaju osećaj da rade jedan na jedan sa nekim o, od prošle godine ekofake study klub nije sa samo od strane mene o, Anastasija Lončarević, koju možda isto tako znate sa fakultete i ona je dosta, bila je, da kažem, onako poznat takmičar, dosta nagrade osvajala. Ona je negde sada, da kažem, onako jednak saradnik sa mnom u Ekovke i Stadi klumu i ovi uspesi mlađe generacije su možda i više njen rezultat nego moj, tako jer se ona negde više bavi mlađom, a ja starijom generacijom. Tako da negde, sada nas dvoje pokrivemo te dve grupe od negde četvrdesetak studenta, mlađe i starija generacija. Ali ako prebacimo taj broj, Nećemo moći da pružimo osjećaj jedan na jedan. Iskreno želim da svi članovi case study kluba mogu da budu slobodni i pošalju poruku i da pitaju kad ih nešto zanima. Bilo meni, bilo njoj. iako ako odemo na 100 ljudi u generaciji, to više neće biti izvodljivo i opašće kvalite. Tako da onda moramo da uradimo što bolju selekciju i imamo set vrednosti nam je da neko ko želi da se potrudi oko toga i ko će tome da da prioritet. Realna je da od 50 ljudi koje primimo u septembru, 30 završi godinu jer uglavnom ljudi odustanu. Nismo dozvoljavali priključivanje, dopuštamo pojedinim slučajima da se ljudi priključaju na četvrtoj godini, tako da nismo tu isključivi, ali savjet je baš zbog toka radionica kako idu, jako je bitno da krenete od oktobra, kada kreću osnovne stvari. Ako krenete od, da kažem, februara, kada su financija, propustili ste analizu izvore podataka, strukturu prezentacije, tehničke veštine, to nije to. I uvek ćete biti ono ni na nebu ni na zemlji. Tako da, topla preporuka svima koji su možda zakasnili da se prijeve, da se prijeve u septembru čak i ako su četvrta
1: godina. No, kako izvada taj proces selekcije i šta vam je ono najbitnije što tražite? u Strašno. Da. Mislim da većina
2: studenta koja je primljena ove godine posle intervjua misle da neće biti primljena. to je čak neformalno feedback koji smo dobili, su svi mislili da neće biti primljeni zato što se trudimo da budemo onako, da ih izazovemo do Naj, najvišeg njihovog nivoa. Piše se motivacijono pismo i stvarno dali smo instrukcije kako se piše motivacijono pismo, znaju i ovaj odnos so objavljena je vrednosti i ekof case study kluba. Tražimo CV motivacijono jedan mali formular, nakon toga ide intervju. Intervju je onako potpuno, pa da kažem, onako zapadnog tipa kao za ozbiljne korporacije. Ja sam u poslednjih godinu, godinu i po dana ima priliku da za baš dve ozbiljne strane firme prolazim proces selekcije, baš za c i onda jako mnogo pitanja onako, ima strukturiranih tako da vam testiraju motivaciju, da vam testiraju kulturu, slaš timski rad, i da negde testiraju dokaz vašeg iskustva, da to što ste stavili u CV-u zapravo to. Da Kad strukturirate pitanje od te tri grupe, to postane jedan jako zahtevan intervju. A na sve to dodamo i onda neke mozgalice, jer želimo studente da izbacimo iz comfort zone, da damo malo vremena i nešto što im deluje da je lako da se reši, da vidimo kako se ponašaju kada pogreše. Jer na kejsu realno ćete grešiti, to je nešto gde se uči kroz greške. Ja dan danas kada radim nešto tako novo što je ono out of comfort zone, grešim i onda učim kroz te greške, to je normalno. Ali jako bitno da se proveri onako kakav je mindset osobe koja pogreši na intervju, kako će se poneti. Da li će biti defanzivna, da će prihvatiti i biti zadovoljna što je naučila. I kroz to testiramo zapravo vrednosti, vrednosti ljudi koje primamo u klubu. I iskreno zadovoljan sam jer u zadnje tri godine mislim da je proces selekcije dosta, dosta unapređen i da smo ove godine uradili jako dobru selekciju, što se negde vidi kroz, kroz, kroz rezultati. Pa tako zato. je.
1: Je li, je li znanje engleskog jezika neophodno ili je to, je, je to je taj pristup, sorry, taj razgovar obavlja na engleskom jeziku, to je? Može da bude, ne mora,
2: zavisi. Ali ja volim da kažem da je zvanični jezik uh, Ekov case study kluba engleski. I očekujem da svi pričaju dobro engleski. Topao savet za sve studente koji su od prva, druge, treće, četaka, god godina, imaju problem s engleskim. Rešite ga. Bez engleskog ne možete. To je jednostavno vid pismenosti da. u modernom svetu i nemojte prihvatati da to mi ne ide. Ne, može svima da ide, samo je pitanje rešenja i možda ono glavni savjet ovde, ako imate problem sa engleskim, niste konforni, rešavajte to što preskupo pre je po vašu karijeru, da to ne uradite.
1: Da, više se njene postavlja pitanje, da li, da li znaš, podrazumeva se da moraš da... Mora da, 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 da maternji mora da budu manje pa, više.
2: Ne maternji, ali korišćenje. Pa da? da može da se Čita, piše i prezentuje.
1: Da, bar taj corporate
0: korpor, kor, language, ili ta, tako da se znaju. Corporate, corporate, corporate. Ne, nego taj korporativni jezik je vrlo važan da se zna u tim pregovorima. i po,
2: Naravno, pa mislim, ja volim, to sam negde čuo, pošto ja bio u Erstenjangu 2014. Polagao sam ispit iz engleskog i da budem iskren onako, taj engleski koji se kod nas testira za zapravo više britanska varijanta, mm -hmm. A ja sam engleski govorio uglavnom s u tom periodu koji nije da su baš poznati po najčistijem, najčistijem engleskom <laughs> i moj engleski je degradirao. Mogu ja da se sporozumem, ali to baš nije. Prima da je profesorka bila onako puno razumevanja i rekla, a to je ovaj business European English, tako da. Ne morate govoriti engleski na nivou C2, jer često ljudi stavljaju sebi onako dodatne okove, ne znam engleski nije potpuno gramatički pravilan. Bitno je da možete da ga koristite. Naravno, ne podržavam da, da, ne, da. da pričate tarzanski i engleski, da se razumemo, ali jako je bitno krenuti, pa razviće se, ali mnogo, mnogo studenta sam vidio da imaju problem da izađu iz te comfort zonu i joj, ja ne mogu da pričam na engleskom. I negde najbolja stvar je, to smo radili među prvim generacijama pa se u naučili, nisu znali da će se to desiti. I onda smo im davali nasumične prezentacije po 60 sekundi sa temom na engleskom e, onda shvatite, i još smo ih snimali. Naravno, naravno, uz njihov pristanak. <laughs> da, 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 da. <laughs> da se razumemo na nekom pogrešnju. <laughs> Dobre, da se razumemo na nekom
0: pogrešnju. Oni škemijski, da je kamera naša. Ne,
2: ne, 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 znali su, znali su, ali to je nivodim podignete tremu, ali posle toga je već lakše prezentovati drugi i treći put. Mogu da kažem da danas poznajem neke ozbiljne menadžere u pridvredi, koji na toj prezentaciji, prvo na engleskom, su toliko strašno loše izgledali da je to jezivo. A danas, onako, I ponosno sam na njih kako je taj put izgledao. Tako da, trenizi na K-study klubu nisu laki. Podrazumeva izlazak iz comfort zone i nekad me ne vole studenti kad izađu iz sali uveče. Češće me ne vole nego vole, ali otpriliki posle godinu, dve, tri, kada to dođe na naplatu, mislim da svi budu zadovoljni za što zašto zašto. su prošli. To. Pa ne, 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 <laughs> ne vole da vole, da. ali
0: cene je ta na da. to što su prošli. Tako da. da, tu, tu znači postoje ta takmičenja koja organizujete ta takvu kao između sebe, kao između članova. I tako onda... je. Ta. Onda postoje naravno i ova na, da. na većem nivou. Znači, čuo si da, da su ljudi pritisnuti internim kesom. Da. Tako je, da. Kada nema dovoljno
2: eksternih takvičenja, pravimo negde dva puta, dva do tri puta godišnje, pravimo interna takvičenja. Evo, starije grupa juče nije ni znala da je imala zapravo case study takmičenje sprint u dva sata, došle momak koji je preduzetnik, koji razvija ideju, koji je hteo još da razvije, dali smo realan problem i oni su svi imali pitch da spreme dva sata i da prezentuju. To je bio, recimo, jočerašnji trening Ekov case study kluba. No. Također, postoje interne, interni case study gde simuliramo neko realno globalno takmičenje. način koristimo nešto što je već dato, malo prilagodimo podatke, ali je to otprilike za, da kažemo, junior takmičare, tu mlađu generaciju, O negde prvi test posle 3 meseca šta smo zapravo naučili. U pola 3 meseca se bavimo prezentacijom, strukturiranjem slajdova, strukturiranjem samog tok toka prezentacije veštinama da se to napravi u PowerPointu, analizom podataka i negde strategijama rasta. To je ono što otprilike pokrivamo na strateškom menadžmentu na, na, na fakultetu. Mm -hmm. Otprilike te neke oblasti
0: iz praktičnog dela pokrivamo i sad hoćemo da vidimo primenu. Da. koliko su česte ta takmičenja? Ovako mislim pretpostavljam nema pravila, zavisi od godine. Evo bila korona, sad normalno pa online sve. Aliako prosek neki koliko često su ta takmičenja van van ove ovaj organizacije, tad kažemo.
1: Da bitni. <laughs>
0: ima ih puno. Ima ih puno, ima
2: desetaka velikih, kao što je CFA, kao što je PNG, kao što je Lukova akademija, kao što je Sad Zaboraviću nekoga, ne mm -hmm. želim da zaboravim. Ima baš mnogo dobrih takmičenja i ono što mi se sviđa što kompanije sve više prepoznaju vrednost koju case study daje njima za recruiting, daje njima da dođu do studenata, mm -hmm. a isto tako i za studente. Tako da sve veći broj uh -huh. takmičenja, tako da...
1: Eto, to, to, to ste se pitam, e, kako vidiš, pošto si neko ko je ovaj, pokrenuo taj EcoCase Study klub kad case nije toliko bio ovaj, popularan kod nas i sad u ovom periodu, možeš da napreš neku paralelu koliko je case napredovao, aj, sam, ne samo u Srbiji, nego generalno, ovako, globalno, I, taj, naš, i takmičenje i sve. To. Pa nisam
2: siguran da globalno to toliko raste koliko kod mm, koliko nas. Ja, mislim nas, pa, da to kod da. nas nije bilo toliko popularno. Nemam broj takmičenja, ali znam da su recimo nama nagrade rasle eksponencijalnim mm -hmm. trendom, tako da sad opet malo <laughs> malimo se, ali da. realno uradio analizu za glasno s ovom godinom i u ovih 5 godini imamo gotovo eksponencijalan trend. Ali je činjenica da verovatno i broj takmičenja prati približno to, tako da bukvalno se više nego duplira iz mm -hmm. godina u godinu broj takmičenja, što nam onda je omogućio da imamo veći broj nagrada, tako da.
0: Dara. Ovo je sad takmičenje koje je bilo prije dva dana, rekli smo, je tako? da ili... Cambridge da, da Cambridge to ajde ovaj, da iskoristimo priliku da pohvalimo našeg člana SFA i vašeg člana ovaj koja je bila tim lider Nina Nina Bijeljac ona je ona je učestvovala tako da komu, tako pohvale da, za Ninu eto, bravo da. da da ne da ne zaboravimo da da udijelimo da. taj
2: kompliment Maron <laughs> Maron ene devojke su devojke su bile sjajne i zaista sam ponosna na njih pogotovo što kažem jednom kada pobedite na takmičenju to može to bude slučajno ko dva puta pobedite na takmičenju da to je onda već sistem, jer jednostavno to pokazuje nešto. Također, pre par godina Naš LSE team je pobedio i predstavljao je LSE fakultet. Pokudno njihov univerzitet je team iz Beograda predstavljao, na međunarodnoj nekoj smotri dalje univerziteta ispred LSE-a, tako da to je isto bio veliki uspeh jer jednostavno uspredi smo da pobedimo njih posle svega par godina, tako da nadam se da ćemo i ove godine u februar to takmičenje i danas da ćemo opet ih predstavljamo. Tako da sviđu mi se te nagrade koje osavljamo u Velikoj Britaniji.
1: <laughs> Postoji neka nagrada koju bi izdvojao na koja je najznačajnija za, za na
2: Uch, da škopitanje. Sve si je fejne nagrade. Od kad mm -hmm. se to takmičenje od, od prvog takmičenja 2015. do prvu mađarsku, ajde dvije godine nije bio case study klub, ali negde bio samo uključen ja i profesor Dobro. Lončar. Volimo kažemo da je to su za četiri case study kluba i mislim da se takmičari smatrali alumnima case study kluba. Uh, I nakon toga su svi bili članovi. Da. Šest godina za redom smo pobeđivali, ja sam bio uključen kao industrijski mentor i jako sam ponosan. Ponosan na svete, timover su radili izvanredan posao. Ove godine prvi put nisam uključen, Anastasija me nasleđuje u tome, tako da je sad ona mentor i očekujem da pobede i ove godine. Ništa manje od toga i to je nešto, to je standard. Tu, tu uvek pobeđujemo, ali to je, jako, to je regionalno takmičenje i to je najprestižnije regionalno takmičenje u oblasti financija. A pošto smo toliko pobedili, onda je to posto standard o LSC
1: saintim je teže da kažem nije svake godine mi je sve čakva, teže da. bilo
2: da gledam najteže mi je bilo prošle godine da gledam jer ko da li je mogu jer svake godine smo stižu i ostali timovi realno ne možete pobeđivati uvek no. ali iskreno da budem mm -hmm. sve mi je bilo teže da gledam pogotovo poslednje prošle godine mi je bilo najteže da gledam jer smo sad imali više timova sa ekonomskog mm -hmm. i onda su i drugi timovi sa ekonomskog bili prilično dobri tako da bilo mi jako teško da gledam svoj tim jer ne mogu da utičem mogu da mentor tako da ne mogu više to ove ovaj <laughs> LSI, on se je desio prvi, A, da. kada smo pobedili i predstavljali LSI i jako je bitno zato što je to drugi vid. Mislim, opšte je poznato da je FON imao mnogo bolju školu case studija, fokusirano na marketing i na strategiju. I e jedno vreme su oni čak i bili sigurno bolji i ovaj... Ne bih bio slobodan da kažem da nisu i dalje. Ima izuzetno školu case studija, izuzetno znanje i u suštini baš me pre neki neko pitao kada ste zadnji put takmičili jedni protiv drugih, ja se ne svećam da smo su zadnje dve, tri godine negde takmičili međusobno, tako da, I dalje, pustio bi njih da budu favoriti, ali bih voleo da vidim. E, mogu, mogli
0: bih doći na McDonald's, je li tako? <laughs> tako da, voleo bih
2: da vidim, da vidim to negde, ali nisam siguran da će se negde skoro to desiti. Negde mi smo se držali financije, oni to gleda. Ovo prvo međunarodno takmičenje u oblasti management consultinga mm -hmm. na kom su pobedili studenti ECOF, što je pokazalo da sistem ECOF case study nije samo fokus na financiji, nego i na nešto drugo. A onda je na to došao Cambridge jednom, pa sad Cambridge opet. Tako da sad, to su negde tri najz, najzvučnija međ
1: Među vremenu smo
2: dobijali i case study-e na Nemačkom, imali smo gomilu nekih onako raznih nagrada, tako da postoji ceo spisak, ja mislim, gdje da imamo A4 stranu, skoro je fakultet objavio, mislim, za godišnicu, tako da više ne mogu ne popamtim da, da. gde se sve dešavaju nagrade, ali ove tri su mi nekako jako bitne. CFA je konstantan, jer tu držimo na tronu financijama, LSE je bio prvi i sada Cambridge negde koji smo potvrdili, tako da ide to sve dobro. Drago mi je da vidim da sistem raste. Najdržajim je što vidim sada da negde Polako i mla, alumnisti počinju da, alumni mreža koju smo izgradili, mm -hmm. počinje da, da dode vrednost. Mi se trudimo da jednogo, jednom po semestru održavamo nešto što je bootcamp, gde držimo Vikend radionica i odmah naprimo veliki networking događaj. Volim da se šalim, rekao, prošlog juna imali smo networking događaj u London pubu od fakulteta. Mm -hmm gde smo imali, pa ja mislim, skoro 10 investicijonih bankara za jednim velikim stolom. Vola bi da vidim neku organizaciju koja može da onako odgovariti me. Time. Tako da, sada Lumni klub uspeva baš da pomaže, jer jednostavno taj network postoji i više kanal informacije ne ide samo od mene i Anastasije, već alumnisti međusobno komuniciraju to zapravo pomože da se osvija sve više nagrada i pomože da cijela grupa trenutno studenta takmičara brže napreduje. A isto tako na, na tim bootcampovima, jedne od stvari na koje stvarno volim da čujem, je pa upoznan sam sa tim i tim i krenuo sam da radim tu i tu. Samo se desilo, nisam znao ništa o tome, ne. samo sam vidio da jedna osoba počinje raditi kod drugi. Super. To, to je vrednost te mreže. I tako da negde ono što je bio inicijalni plan kad smo osnovali Kaj Stadi klub, bilo je da mi na rok od 5 do 10 godina napravimo izuzeta alumne na koji će moći da onako održava tu, tu taj know how i to znanje koje smo no. napravili i da od tog networka benefitujemo i to je ovo sad 5 godina posle mogu da kažem da smo uspeli i ne mogu da zamislim gde ćemo da budemo za još 5 godina. Druga ideja nam je bila da svi studenti koji prođu case club se zaposle onako kako su zaista želeli ili upišu neki od prestižnih mastera kako su želeli. I onda treći cilj nam je bio tek nas treće mesto je rezultatski da mi naporimo nagrade u kratkom roku. Mi kada smo postavili Ecov case study klub, odmah smo postavili prvo dugoročne ciljeve, pa smo ih onda spuštali. Tako smo i prioritizirali. I zato nam i nagrade nisu bile u prvoj godini na piku, nego tek sada dolazi veći broj nagrada. I sad je pravo da kažemo uživanje voditi sve to, jer sad već postoji sistem koja prilično održiva i mislim da se ja potpuno povučem da bi nastavio da živio za Anastasiju, Ninu
0: i možda još nekog. Ja bih tu rekao da Ta nagrada ne u vidu neke prakse ili nečeg sličnog, nego novčana jer vidimo neki, ne, neki case study se završavaju kao novčanom nagradom, neki se završavaju praksom, poslom, nebitno. Mislim da je to mnogo važnije, ali tako, taj dio? Definitivno i uglavnom većina case
2: study vam otvori mogućnost da upoznate nekog iz te kompanije, napravite kontakt, kasnije se zaposlite. Ne morate pobediti. To ono što studenti često odustanu, ne mogu da pobedim. Ne moraš pobediti. Potrudi se, pokaži se, pokaži kako razmišljaš, s nekim posle tog keisa. Vrlo verovatno ćeš posle dva, tri kejsa doći. Zapravo kako sam ja došao u Erstenyang, Isaac je napravio neoficijalni udel u jednoj radionice case study i upoznao sam tadašnje ljude iz Ivaja e koji su me pozvali na praksu i potpuno slučajno jedne večeri otišao sam radionicu gde da ima 15 ljudi, radili smo neki mali nebitan case study koji uopšte nismo propisanu nagradu, da. ali eto posle toga to je uticalo na moju karijeru da je da. značajno ubrzalo. Tako da topla preporuka svima je komiste da nećete pobediti ja recimo za taj case study nisam te došao do da što pam rješenje koje su nam tražili ponosan laptop mrzlomad da idem do kopirnice znači opet, ali opet je to značilo dodelo je neku vrednost posle su videli šta sam analizirao na kompjuteru i eto desilo se tako da nemojte đu da stati potrudite se vežbajte izađite prezentujte možda baš vaš način razmišljanja vam pomogne da upoznate nekog dođete do prakse posla kako se reklo
1: znači isto bitno da da ovaj da kažemo što Ovo, spomenuli, a, nabrao si te radionice i veštine koje se sreče kroz te radionice a, da to nisu u stvari veštine koje se, koje će biti usmerene samo na rešavanje case-stavlja, neke veštine koje pomažu studentima i u životu generalno, kao što je organizacija vremena ovaj, i rešavanje treme, realno. Tako je. Tako da ovaj, ima mnogo širu sliku od toga da Se, ovo, da se budu usmereni samo ne, na... Ne bih rekao te... životu,
2: rekao bih poslovnom životu, karijeri, mm -hmm. ali zapravo case study jeste realan poslovni problem i to jeste ono što ćete raditi Evo, u karijeri. Pravda. Evo sad gvirnuo sam u Neltovu studiju slučaja, mm -hmm. to je nešto da sam ja radio manje više 70% vremena četiri godine u knjazu. Nešto što je bilo odnos sa prodajom, nešto što je bilo jako bitno i gde mnogo vrednosti leži u, u FMCG-u. Tako da to su realni problemi. I mi se trudimo suštinski da Ja sam to volao da zovem i mala škola konsultinga ili mala ono školica za karijeru, kako god, je, kako god je nazvali, ali to nije samo priprema za case study. Baš zato što je i bilo usmereno na srednji dugi rok. Glavni ciljevi su bili na srednjem i dugom roku. Nije, nije, nije napravljeno tako da samo napravi neki ono metodologiju za case study da to može brzo donese rešenje. Nego gradimo fundamentalno sve veštine koje dođu na naplatu tek posle godinu i po dana kursa. Mogli smo mi da napravimo kurs u šest meseci ili u tri meseca da ćete naučiti dovoljno, da pobedite možda na nekom takmičenju ili da to bude tako da, fokusirano. Ali odluka je da to razvučemo na dve godine, ali kada godinu i po već dve prođe, onda će vam to značiti za celu karijeru posle. Postavljanje jedne zdrave baze znanja potrebnih pored fakulteta.
1: Da. Jeste, onda kad postaviš tako vrednosti, o, dobro postaviš vrednosti i nagrade dođu same od sebe, to smo već, to smo i pričali. Uh, pošto se polako bližimo u kraju našej uh, epizodi, a ovaj, ispomenuli smo to, treba kao na kraju svake epizode, manje više, izvojimo neku poruku za, za studente naše. Sada kad smo već kod ove teme, uh, kako organizovati vreme? Naprimjer, to bi te pitao, a posle da, da kažeš nešto nešto mudro i pametno što će ostati jer je upisano. Želje studenti tudi.
2: Uh, ovo mi niste rekli sprenzo. <laughs> kako organizujem vreme? Da. Pazi, bavio sam se šahom. Kroz srednju školu u osnovnu relativno ono, poluprofesionalno sam igrao šah i u šahu mere vreme za svaki potest koji učeš. Sve što je jako stresno, pomogne ti da imaš osjećaj za vreme. Ja volim negde da radim stvari u islično vreme, na faktu sam ustao i učio, uvek kretu u isto vreme. Ako ne krenem u devet, krećem u deset na ceo sat, to, to sam poštovao uvek. To mi je negde bila stvar da bude konzistentno u isto vreme. I negde sam se trudio da pravim raspored. Danas radim odavde do ovde, odavde do ovde čak i na poslu se trudim, koliko je to moguće danas sa rolom je drugačije, ali da imam uh -huh. otprilike assessment ili da procenim koliko mi vremena treba za nešto i da odmah isplaniram svoj dan ujutru kad krenem. Papir, čeo ću ovo, ovo i ovo, na kraju dana uradim evaluaciju, ovo sam uradio, ovo nisam. Tok sam bio student, uvek sam planirao na 120% svojih mogućnosti i nikada nisam stizao plan, ali sam bio svestan da, iako ne stignem baš sve, bio dobar dan. Ne nerviram se mm. toliko oko toga. Morda su me često zadali da ja sam depresivan jer kao nikad ne stižem svoje planove. Za organizaciju vremena, to jako je jako teško pitanje ovo, možda držimo celu radionicu ovome, ali u suštini ideja i jeste o tome da nađete način koji vam najviše odgovara i da kao i u biznis planiranju, da merite koliko vam za šta treba i da onda budete pametniji sutra kad planirate, tako da kao i svako planiranje. Potrebno je posle merenje i potrebno je da, negde da znate vam za, 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 za šta vremena treba. Recimo za case study, to smo identifikovali kao problem prethodnih godina, studenti podcene koliko im vremena treba da naprave PowerPoint prezentaciju. Zato smo im ove godine dodali dodatni zadatak pre internog case da moraju da naprave ultraopsežnu prezentaciju i niko nije stigo, pomerili smo im rok za dve nedelje, ali je naravno učenije bilo nemojte ovo da vam se desi za interni. Čisto da, da. da razumeju tu organizaciju, tako
0: da. Da. A ovako ne, neki, neki savjet za ljude koji ulaze sad ili su već ušli, ali skoro u te neke velike korporacije, sveže su izašli sa fakulteta, kako da pristupe ako im nešto, kak, ne, neki, neki ovako, da, da zaokruži.
1: Šta ti izdvojio da je najbitnije sa, tim, sa svojim
0: iskustvima da, i što si prošao? Formuliso bi drugače, e, savjet koji bi ti želio da si dobio na početku svoje karijere. Bravo, svaka česta. <laughs> dobio
2: se ga tako da ću morati da ga ponovim ali pre toga moram, pošto sam skoro snimao jedan kratak video za moje drugari u Riddlebaru koje moram da pozdravim mm -hmm. ovom prilikom tu gde, da, sam, da gde sam prošao školu bartendinga kao neko ko je onako došao tu čisto iz iz, da kažemo zabave, samo jedan veliki pozdrav sada za njih, ne moram o tome, to je druga priča ali taj video sam završio sa bit će ok uh, potpuno spontano uh, I nisam bio sigurno dakle to dolazi. Ja, pač kada sam ja bio negde treća godina i kada sam upoznao ljude iz, iz Erste Njanga, dobio sam savet koji su mi rekli slušaj, niko na trećoj godini samo se cimaj, radi, reistetali su mi jednu piramidu veština koja je značila Moraš da budeš ono pismo na kompjuteru, osnovne stvari Word, PowerPoint, Excel, moraš da znaš engleski da to iskomuniciraš, moraš da imaš osnovno znanje ono što ti daje ekonomske, stvarno ti da dobro znanje. Mogu da kažem da ekonomski mm -hmm. daje znanje potrebno od entry nivoa, ulaznog nivoa pa do direktorskog nivoa, evo i svog iskustva mogu to da kažem. I na kraju imaš onaj mali trugdić sreće da budeš na pravom mestu. Al ta sreća samo zavisi da će bude prekasnije. Komentar je bio: "Cimaj se radi, niko te osnovne stvari, njemu bilo loše na 5 godina biće sve okej. Okay. I zaista, ja sam to ta pričao svojim kolegama i posle 5 godina radili smo presek, sad uradimo presek, zaista je tako. Kogodje je ole ispoštovao taj osnovni guidance, cimao se radio na sebi, svima je bilo okej okay. i zaista biće okej. Okay. Cimajte se, ima toliko prilika za rad, nije prazna priča, mogu da kažem od onih 200ak CV-eva što su mi prošli kroz ruke, za mnoge ljude sad vidim desu na 3, 5, 7 godina karijere i stvarno je sve Tako da, topla preporuka, radite, radite case study, radite na sebi, pravite preduzetničke priče, tražite pomoć od starijih kolega, sigurno sam da imam mnogo ljudi koji su spremni da vam pomognu, jer i kroz tu cirkulaciju znanja, bit će ok, napredovat ćete, to je to.
1: I bit će sve ok. Bit će sve ok. <laughs> da. A, koji su tvoji neki planovi ovako za, za budućnost da će biti sve ok? Da, do
0: kraja.
1: Kako vidiš?
2: E, baš zanimljivo, jer da ja sam da morat ću ove nove godine da uradim jedan self-assessment. Mm -hmm. Da. Beži mi srpska reč šta se sve desilo ove godine. Dosta se desilo, da kažem, i na privatnom i na poslovnom planu, ali pa definitivno narednih barem pet godina vidim se ovde gde sam sada. Ova firma Komex u kojoj sam trenutno mm -hmm. treba i, i mnogo će da poraste u narednom periodu i jedva čekam da budem deo toga. Maštam o tome gde će da bude Ekov Case Study Club za 5 godina. Za sada negde onako... Se, rekao sam Anastasiji moramo da sednemo i da uradimo neki petogodišnji plan gde želimo da budemo jer ono što sam hteo pre pet godina ispunjeno je, ajde da. sada da maštamo da vidimo šta možemo. Tako da i na privatnom planu bit tu možda i nekih još promena pa polako, ali ajde da kažem ovde ove poslovne su definitivno, sigurno š pet godina gomek sa tek sam počeo i nebo granica za case study klub.
0: To sad ovde ovaj se rekao, baš ima ovdje ovaj zapisano kao gdje smo sad, gdje želimo biti i kako da dođemo do tamo. To je pa to je, na, to je ono sistemna, ja ipak sam
2: biznis planer. I CFO rola se često svodi na to da ono, ok, upravljate gotovinom, pratite knjige, ali treba da razumete firmu, da planirate poslovanje, da da ga navigirate ka nekom cilju, nekom petogodišnjem cilju kroz neku strategiju. Ja se tako i u životu odnosim, otprilike gde želim da budem, znao sam da želim s 30 da budem CFO i svojski sam se trudio da se to desi ove godine, na kraju mogu kažem da sam imao više sreće nego pameti, ali sam se trudio da se to desi. sad otprilike imam neke ideje gde želim da budem za 6-7 godina, ali... Hajde da to ostavimo za neki drugi podcast, tako da napravit ću svoj biznis plan negde u januaru posle praznika pa ću vidjeti što su naredni. Ti nam pošaljim. Hoću da ga analiziramo. <laughs> Može, vrlo rado, vrlo rado. Toka me pozove na kafu da, da, da prođemo. Da.
1: To je to. Nikola, hvala ti puno, meni je bilo uživanje, verujem da pričam u ime i mene i Aleksej kad kažem da je stvarno bilo uživanje raditi ovaj podcast sa tobom. Svašta koristno čuli, bilo je jako lepo i hvala ti što si prihvatio da budeš naš gost i...
2: Hvala vam, uh, jako prijetno bilo, prvi put mi da nešto u ovom formatu ja sam ona generacija koja je malo zobišla podcasta i aha. ovo, tako da
0: bilo je pravo, da. pravo zadovoljstvo, tako da hvala da. vam što ste me pozvali. Nikola, hvala još jednom dragi naši slušalci, hvala vama bit će sve ok to je to <laughs> za osmu epizodu podcasta Sefa Talks